0: 欢迎收听半躺电波，我们是一档专注于日本文化和在日
1: 生活的谈话类播客。你可以在微信公众号、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台上找到我们，听听故事，一起无所事事
2: 。躺好了吗？我们马上开始
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的半躺电波，我是玉松
2: ，我是盖子
0: ，我是老虾。嗯，今天我们来到了。专属的一个录音地点
2: ，窗外是这个雨声，嗯、风,声风声，对，然后吹动这种树叶的声音
0: ，嗯，然后在这种空旷又这个远离于都市的这个孤<笑><嚣>孤立的环境里，我们就来聊一聊阴间的故事，<笑>对，对，
2: 这一期聊一聊阴间的故事
1: ，嗯，因为
0: 这期。是老夏提议的，
1: 就是他、嗯、对，就是我最近对这些怪谈的东西特别感兴趣，但是也没有特别深入的研究。嗯，
2: 本来在日本就是夏天嘛，嗯、对吧？夏天讲讲鬼故事啊，然后搞一搞这种灵异探险，还是挺挺传统的一件事
0: 。嗯，所以我们今天就搞一搞阴间的话题。<笑>先讲讲这个，我们都看了,怪了<对>《怪谈》这个电影啊。
1: 对
2: 对，《怪谈》《
1: 怪谈》就是1964年的一部老电影
2: ，老片子。但是你从那个画面质量上完全看不出来是那么老的一部片子、
1: 嗯、对对啊！对，那可能是因为它修复过，对，因为咱们看的是修复版的，对然后全彩的，然后色彩也很鲜
3: 艳。嗯
2: 、就我说它那种舞台呀、啊，然后美术的质量都特别高，
3: 嗯嗯嗯
2: 。但是这个电影叫《怪谈》啊，但它其实它有那个来历的吧
1: ？嗯，对，
2: 本身是一本书来
1: 的、嗯。对，它那个本子其实是比较早的一个系统性研究那个日本，相当于民俗啊或者怪谈、民间志怪文学的这种呃一个人，叫小泉八云。嗯，嗯
2: 小泉八云先生、嗯、这样的一个风雅的日本名字，竟然是一个外国人
0: ，不远万里来到日本。这是什么精神？<笑>小泉八云是一个希腊人嘛？他是希腊，嗯嗯、怎么希腊裔？希腊裔，祖籍英国人，对，对英英籍希腊裔。然后后来又入籍日本，然后一直网上有怀疑说他是双重国籍，就同时有英国籍还有日本国籍。嗯嗯，他就是一个，就是搜集日本民间的这种鬼怪传说呀、<对>怪谈呀、
1: 啊。就我我看他资料嘛，就感觉他是一个非常狂热的。民俗爱好者，他也不光搜集日本那些，嗯、对吧？说他幼年时候是奶妈嘛，经常给他讲一些什么爱尔兰凯尔特文化的这<对>些精灵啊那些故事。嗯、然后他十九岁又到了美国，当了记者，开始研究当地的原住民文化，就感觉他到处喜欢听故事。对，嗯、而
2: 且当时有一个特别有名的，被、嗯、称作非洲巫毒女王的、啊、巫毒
1: 教那种
2: ，对对，这样的一位女性，她也经常去拜访他。嗯。
1: 他
0: ，你们看过有没有看过那个小千八云就是《怪谈》这本书？嗯，他这本书后裔的那个译者聊一聊这个小千八云、嗯
3: 、日日文译者
0: 。呃，不是不是，我看的是中文中文版的，版的嗯、所以就就啊，对你说日文译，因为他是小千八云是先用英语写的这个《怪谈》这本书，对对对对然后后来因为他写的里边包含的日本风情太过于浓厚，以至于日本译者纷纷把它翻译成了这个日文，然后又在日本出版
2: 。对，其实他的这个英文原版是在。日本就是更更受欢迎的
0: ，嗯啊，这它英文原版的日本更受欢迎，而且当时
2: 当时很多那种这个童话之类的，就是描写日本的这种民间传说啊，或者是童话故事，就是英文版，然后在当时那个年代特别的流行，嗯嗯、哦
3: ，
2: 大家都是这怎么讲英语学习狂热，嗯嗯。嗯
0: 我看那个就是这个译者嘛，他聊小泉八云，他说小泉八云小时候是一个家庭生活不是很幸福的一个小孩子，他从五岁开始就独自一个人居住在一个阴森的大房子里面，然后他小时候，因为他声称自己能看见很多妖魔鬼怪，就是大人看不见的东西，然后经常被关小黑屋，然后
2: 、哦、那不是更<笑>给了他这个亲密接触的机
0: 会？嗯、对，然后等到他长大之后，他就对这些妖魔鬼怪的故事啊就特别好奇，嗯嗯，他成年之后。还写过一篇文章，叫什么《噩梦的感触》。嗯，他认为就是人们之所以相信有鬼怪存在，并且感到恐惧不已，就是大多是来源于噩梦中频道的这种痛苦的恐惧什么之类的东西。嗯，但
2: 是,、嗯、但是这种噩梦，你怎么解释噩梦的来源呢？就一般我们会觉得说，那梦的造梦的素材，它其实多半是来源于日常生活，对吧？嗯，你说它有一点鸡生蛋还是蛋生鸡的这种观念？
1: 这个还真不得而知。因为我小时候也是会做噩梦，嗯、也有梦到这种奇奇怪怪的生物啊，嗯、这种半夜里会被吓醒。嗯，但你要说这个东西素材到底是现实生活中听说的，还是它
2: 有可能是就是人类的集体潜意识嘛？<对>按照荣格的话来讲，就我们所有的人类的这样的一个<对>从远古到现在经历的这样的一些幸福也好、苦痛也好，对于这种本能的恐惧也好，全都记录在。并且保存在那个怎么讲云端的资料库里面
0: ，有可能对，有可能
2: <笑>晚上做梦的时候，嗯、其实我们就跟这个大服务器连接上，下载下来一些资料、嗯。下载
0: 一些别人经历过的东西片段。嗯、哎，你说你说恐怖到底是什么？我觉得就是就是对无序的东西产生的一种害怕
2: ，无序还是说无知
0: ？无知无序，我觉得是，就是未知，我觉得就是无序。就比、是、如说我们噩梦中梦到的这些怪物。就其实它都是各种我们现实生活中能看到的实际物体在拼接在一起的，它有着什么狼的爪子，它有着什么怪兽的牙齿，然后它的身体肿胀起来，嗯哦、就是类
2: 似一种陌生化。
0: 嗯，就是你
2: 平时看到的一个小狗很可爱，嗯、就是呃，小猫也很可爱，但是你在梦中见到一个小狗长着猫的耳朵，然后或者是怎么怎么样，嗯、你就突然觉得说这个东西让你觉得非常陌生。嗯
0: ，就这种这种没有规则、没有秩序的东西，是让我们感到自己。无所适从的，嗯
2: ，
3: 所
0: 以可我觉得可能这种恐惧是我们这种什么集体潜意识的恐惧的来源，有有可能吧
2: ，嗯，就无序和无知可能也是交织在一起，嗯、因为无序，<对>所以我们无法理解它，嗯，就是这是我们不知道的一面、嗯
0: 嗯嗯。但是这种无序和无知中又蕴藏着我们想象力的这种美丽之处，一些
1: 空间，嗯，可以让自己、嗯、怎么说，把的细节都填补完，对
0: ，对。我们现在,在现实生活中研究这些东西，可能也是这其中的乐趣所在吧。嗯，就像小乔、马云、嗯
2: 。但是你们有没有发现，就是说从古到今的这样的一些东西，神话传说也好，呃，漫画也好，或者怎么样，包括我之前读到过一个，就是说做漫画设计的一个人，嗯、他的经验谈，创作经验谈的话，其实就是把日常当中司空见惯的一个东西，比方说一个一个电脑。或者说一个茶杯，然后你去给它人为的加上一些其他物种的一些要素，嗯、这样它就形成了这个新的一个把它
1: 变成一个角色
2: 对形象 r ャラクター嗯呃，就像日本他最喜欢用的就是这种套路，什么 Pokémon 对吧？神奇宝贝啊，嗯、数码宝贝啊，其实大多是、嗯、而且他那种,这种
1: 日本文化当中认为就万物有灵嘛，嗯，就这种。传统的共识是有点根源的，嗯,嗯所
2: 以能不能说人类的这种想象力啊，对于这些未知的灵异的神怪的世界的想象，其实永远也没有没有办法超越和脱离我们人类就是所接触到的这种日常
3: ，嗯，顶
2: 多就是把这些东西打散，然后拆碎再拼凑起来，嗯
1: ，是的就我们能认知认知的这个维度，就决定了我们的一个上限在哪里。
0: 所以这就是我是一个这个不相信什么玄学鬼怪之说的原因，就是因为我觉得，嗯，这这些鬼怪传说都是人在现实生活中想象给它加工一下，嗯，就是他他没办法真实的存在，只有我们存在，他们才存在
1: ，就是你没有经历过，所以对我没
0: 有经历过，嗯，我们说说这个电影啊，这个怪谈，这个这个电影、嗯、对，简单给大
1: 家介绍一下，
0: <对>就怪谈到底说的是啥？他、嗯、从他是从这个小泉八云的《怪谈》的这个书里面选了四个故事
2: 。对，原书是一共有三十九个，三十九个故事
0: 。他、嗯嗯、就是各个小故事，就很短，也没有长篇，我估计一分钟大概就能看完一个故事这种感觉。嗯、对，然后他把
1: 它展开，加了很多这种画面、啊，嗯、对白啊，对文
3: 学<对>、嗯、表演的
1: 东西。<对>嗯，结果电影拍了三个小时。对三个小时，别说这个，就一开始那个开场就有够慢，嗯，就是它那个不同色彩的那个、那个、那个是染料
2: 啊，对
1: 它那个一开始不同色彩的染料倒在这个水里面，然后
2: 氤氲开来的，对对，嗯，然后伴随着那个敲击的声音啊，那那个是铃吗？还是磬？反正经常在能乐表演当中会听到的，节奏非常缓慢，然后余韵相当悠长的那种，好像催眠一般。把我们带到一个异世界、嗯、异象的世界当中去
0: 。这个他选的四个故事啊，是这个雪女黑发、啊，第一个是黑发黑发，黑发,<对>黑发是呃，在书里叫和解，然后他改了一个名字叫黑发，嗯、然后雪女，然后是叫无耳方一，没有耳朵的方一，方一是个人名，然后、嗯、法师，对，第四个是叫茶碗之中。嗯、呃，有的我感觉很充满了这个人间的价值的这种判断。有的呢，就
1: 是这种悬而又悬，就是
2: 不知所云，不知所
1: 云。对，比如说黑发，他就是讲一个渣男的故事。嗯，我们先大致给大家讲讲这四个故事都是
0: 都是什么样的。
3: 对对
0: ，嗯，黑发就是从前有一个武士结婚了跟一个妻子，但是他现在效效命的这个领主嘉靖慢慢不行了，导致这个武士慢慢也没钱了。对，有点没落了，有点没落了。对，然后这时候有一个机会说，在这个另外的一个。高门大户有一个大小姐等着出嫁，然后找他去当倒插门女婿，嗯，是这个意思吧？差
2: 不,差不多，差不多，感觉是有点是什么“凤凰南飞上枝头”的，
0: <笑>对的。然后前半段，嗯，这样的。然后这个武士就抛弃了原来的糟糠之妻，跟那个大小姐，名门大小姐去结婚了。但是跟大笑结婚之后，发现生活过得并不幸福。嗯，就是虽然这个大笑姐太任性，对物质条件上来了，但是
2: 娇生惯养
0: ，嗯，娇生惯养没有就不
2: 像之前那个妻子啊，就是勤勤恳恳、任劳任怨。嗯嗯
0: ，之前那个妻子，说实话，这个也是有点太过于卑微。我就是就是很传统的日本女性的啊，那倒是刻板的那种贤妻、嗯。我们现在去看就觉得有点不适应，我觉得可能
2: 被 PUA 的那种。对
0: 对对对对对，<笑>我们现在价值观可能已经不适合了。但是反正武士就是后悔了，然后等到他那个任期满了之后，立刻就回去找他的妻子，想再续前缘。然后晚上到了他们原来的家里，发现妻子一个人还在织布。对，而
2: 且回到家的时候已经是破败不堪，荒草丛生，对吧？没有、嗯。他推
1: 开门以后没,、啊、没什么变化，他他走的时候也是荒草丛生啊
2: 。是吗？离开的时候还好吧？我记得他只是家里比较破。就我印象
1: 最深就是他走的时候，他妻子想要挽留他，他还拿着自己的那个刀，还还还在那边使劲的把他妻子给推开。就那个时候，他的庭院还是挺干净的
0: 。嗯，我是我是觉得他那个地方本来就杂草很多，是吧？就是这，我当时看的时候，我想这这两个大哥大姐真能在这儿活着。就他们那个屋里边什么都没有，只有一台织布机。嗯
2: 、一开始比较清贫，但是等他这个时隔多年回来之后，就发现。呃，物也不是了，人人也，哎，人还在，嗯、就是嗯，
1: 就回到屋里对吧？嗯，然后还跟他老婆睡了一觉，嗯、睡了一宿
0: ，共续前缘。结果第二天醒来之后，发现身边只剩下一盘一滩枯骨，一滩枯一枯骨上面缠绕着老婆光黑艳丽的长发
1: 。然后他好像像像受到了什么诅咒一样，自己也迅速的变老。然后对他那个黑发就还还会动，就好像在
0: 那个，就一
2: 直就一直在吸取他的这个生命力。对
0: 对对对对，把他吸干了，然后就变成一个老头头发也掉光了，对对对死在那个院子里了。然后他出来院子就发现整个那个房子就已经是破败。对,对对对，就是之前可能只是。贫瘠就是还没有到那
1: 个破败，什么漏风啊，什么墙也烂了，然后地板也已经破碎了。幻
2: 境对吧？就想到那个徐克，徐克导演的那个《青蛇》啊，
0: 对，《青蛇》里头对吧？
2: 那个之前是用幻境为他编织了那种楼台阁宇啊，然后亭台水榭什么的，结果那个他们的这个妖术一，一被。破破解之后，结果发现到处都是荒草嗯，丛生的
0: 、嗯。我觉得徐克这个其实绝对借鉴了这个怪谈这个布景的是吗？设计，<吧>因为我、嗯、我,我突然想起来，就是徐克他那个不也是里面层层围幔，各种布，各种那个纱布，对，然后特别迷幻的感觉。这个里面不也是吗？就是这个武士回来的时候，就穿过层层的纱布，然后到他那个房间，他发现他老婆在等他。反正、嗯、就是一个渣男陈世美。结果最后
1: 被报复的故事
2: ，中国其实还蛮多这种的，<对>就是负心汉、薄情郎的故事但。但他
1: 其实最后还是悔改了的。对<他>这个也不一
2: 样，<对>就是人家就是走到抛弃这一步，对吧？对然后留下对对对就是给给这个留下千古骂。就是他，他
1: 告诉你是千万别走上这条路，你连悔改的机会都没有、嗯嗯。这个其实是导演做的一个那个处理。就是他有他的一个像价值观的一个
0: 取舍在里面，就是在那个小田八云的那个书里面吧。这个故事最后就是他发现他醒来之后，身边只剩一滩枯骨，一团黑发，然后屋子破了。然后他出来之后呢，边上路人告诉说，这家女主人几年前就死了，嗯、然后这个院子也荒废掉了。对这个武士本身没有什么惩罚，他没受到什么伤害。嗯、所以小林正树更狠一点，小林正树可能就是把他把他自己的这个感情再加再加了一层。这就是第一个故事，黑发。
1: 对，然后第二个故事是雪女。雪女，雪女，她其实是一种妖怪嘛。嗯、然后这种妖怪，大家可能也都听说过，
0: 出现在这种暴风雪啊，或者大雪的这种天气里。那都是当你生命力快要丧失的时候，意志迷模糊的时候，突然看到一个婀娜多姿的女生出现在你面前，就是被
2: 冻之前的幻觉呗、
0: 嗯。雪女这个故事在这个电影里就是两个樵夫去砍柴,砍柴，对
2: ，回来的时候
1: ，嗯、
0: 回来的时候遇到暴风雪，嗯、然后。他们在一个路上的小木屋里面休息，晚上睡到一半，这个年轻的樵夫睁开眼，发现他年老的同伴已经被雪女吸干了精气神。然后雪女正要过来吸他的时候，一看，哎哎，<诶>是个美少年，真俊呐、啊嗯嗯！这个重代大使确实是长得帅啊。然后说：“你这么年轻，长得也这么帅，不能把今天晚上的事情告诉任何人。我就放你一条生路。如果你告诉了人之后，我就一定会杀掉你。嗯”嗯嗯。然后这样，就学女就走了。樵夫回到家之后，就神不守舍的，就、嗯、生了一场大病。嘛<对>，嗯，生了一场大病，就是被吓得<对>吓得的。的确
2: ，就是一开始他母亲问他发生了什么，发生了什么，也完全是闭口嗯
0: 。谈<他>。他不敢说呀，说<对>就说了你跟跟跟你妈妈说，我也一定会找到你，然后把你干掉。<笑>然后后来，这个樵夫偶然在这个树林间又邂逅了一名不知道从哪来的女子。嗯
2: ，
0: 然后学子。学子对学子自称
2: 是要去往江户的，
0: 对吧？嗯，然后他们两个就孤男寡女，然后就是产生了情感。对
2: ，而且那个学子，他就是皮肤特别白皙，嗯、就电影里头是穿着一袭那个粉色的和服，<色>还扎一个粉色的发带，对
3: 吧？嗯嗯
0: ，他们俩就这么结婚了，给他生了三个孩子。过了几年之后。嗯这个,个这个在电影里是三个，在小说里边，因为小说里边给他生了十个孩子，这个这个雪也是真能生。你想，其实这就是一个时间跨度嘛？就电影里面生了三个孩子，他、嗯、可能跨度还没有那么明显，就四五年的时间可能。对对、嗯、对。对对但是，那你小说里边十生十个孩子，至少有十年时间，对，就凸显出这个时间的长度。但是这个雪女，就这个雪子的容貌并没有发生什么变化，嗯，她一直都是像。刚嫁给这个樵夫那那一天那样
2: 冻龄小龙女，嗯
0: ，然后村子里人都很好奇，说、啊、这个女的长得怎么这么没有变化呢？嗯
2: ，有什么驻颜妙方过？过了
0: 十好几年还是这么年轻漂亮，冻
2: 龄真的是冻龄
0: 。嗯，然后结果有一天这个雪女在家织布的时候吧，然后樵夫看着说：“哎呀，突然一个角度看的说你长得真像我年轻的时候遇到的一个雪女，遇到一个妖怪，啊。说我这辈子再也没有遇见过那么好看的女人了。”
1: 就还跟他说说了很多细节对对对对哦，全说了，反正
0: 对忘了当时下的毒誓，反正对那个雪女一顿夸，但是说哎，那个不是人间所能有的什么美丽什么之类的。完了,了
2: ，他还是说了那个是很恐怖的，嗯，虽然他长得貌美，但是他并不是人，嗯，还是让我觉得非常恐
0: 惧。嗯,嗯，这时候画面那个滤镜的颜色唰变得冰冷，变得寒，变变成
2: 了蓝光电影，
0: 蓝光电影就很很冷的那种蓝色。然后那个雪女，因为她是一个演员嘛，就表现出那种恐怖的感觉。嗯，那不就是我嘛？<笑><笑>然后就说“我就是雪女”什么之类的。你还是没有能够守住，对，没有没有,没有能守住我们两个诺言。对
2: ，对好狡猾哦，感觉就像女生对男人的试探
1: 。对我，就我也
0: 感觉就是，就是我
2: 就等着你，
1: 对我先嫁给你，我跟你生，我就一直在你身边，就看你哪天把这个。诺言给破了，嗯然后本来说想
0: 干掉他，对，但是因为我们生了好多孩子，嗯,嗯要不是为了我们孩子的安全，为了照顾好他们，嗯、我一定会杀了你的。然后留下一句狠话之后就走了。你说这个这个故事也很奇怪，有点,啊、有点狗血，啊。有点狗血，就是
1: ，嗯，就
2: 为什么雪女会做出这样的？就为什么雪女要为他生孩子？然后生完
1: 孩子以后，她最后说：“哎，我也不杀你，我就走了，我就把孩子全留给你了。”嗯。就是他不，他这算
2: 是给这个这个人的一个惩罚吗？因为你想，就是中国他有什么这个牛郎织女啊，然后就是说两个人过上幸福的生活，然后再离开的时候，那会让这个男的觉得非常的痛彻心扉啊。嗯，但是这个日本的就多少让人觉得有一些。摸不着头脑。这个
1: 报复的手段有点奇怪。
0: 嗯，这个我觉得是小泉八云的这个故事让人摸不着头脑，不是这个你什么摸不着头脑。他这个故事你写出来就是这样的，我们只能由果推因嘛，嗯、只能反过来去推导他的那、这个。
2: 反正就是这个版本的雪女，其实就是在日本各地传说当中的雪女孩，还呃形象、啊，包括这种行事作风。<对>都还特别不一样
1: ，它算是其实是一个妖怪的，像一个种族一样，对吧？嗯、就并不是说只有这一个妖怪。嗯
2: 、像岩手县那边的话，传说当中雪女啊，她是会在呃冬天，然后月圆的夜晚，带着很多小孩子一起出来，出
3: 来是这样的。嗯
2: ，然后有的还不是说会带给人带来死亡啊这种灾祸，有的就是说会在什么。这个呃，新年的时候，元旦的时候，来某一户人家投诉，就是借住一晚，之后呢，悄悄无声息的离开，然后呢，留下一件白色的衣服，掀开也看，里面就是装满了这个黄金
1: 金银财宝，菜吧嗯、对，有这样的。嗯，就然后感
3: 谢对，<这>还有这是好人比
2: 这个雪女更加穷凶极恶的，还有就是直接把这个小孩子开膛破肚，要吃他们内脏的，嗯，那种。
0: 哎，这个就好，我觉得就像是冬天来到那个人家里面寻寻觅冬天食物的野兽啊
2: 。哦，
0: 对，有点像，对啊，就是<也>大家就但是全身雪
2: 白，莫非是北极熊？<笑>这是爱斯基摩人的这个神话故事嘛，嗯、传说故事。然后还有个特别搞笑，好像是那个呃岐阜县地区的岐阜地区的那个雪女的话，她、嗯、不是以这种身材姣好啊。身材曼妙的、面容姣好的这种雪女的形象出现，她是一个雪球，嗯啊、雪球的形态，然后到处出没。完了之后呢，到人的家里头去要水喝，她要凉水。但是如果你真的给了她凉水，你就会被她杀掉。嗯、如果你给了她是热水的话呢，她就会离开，就放你一条生路，平安无事，就让你觉得很诡谲嘛。就是刚刚像。玉松说的无序是特别可怕，嗯、你完全不知道他会按什么套路出牌
1: 啊！嗯，这个鬼怪有的
0: 时候就是你不知道他这个逻辑是什么，他有的这种、嗯、他没有他没有逻辑的，
2: 简直是莫名其妙。嗯
0: 、然后电影里边让我觉得比较有印象的是他那个布景，尤其是雪女这一段第布景，嗯、二部他的布景特
1: 别奇幻。
0: 他们
2: 那个年代的其实应该都是。在摄影棚当中去拍摄的，对,对吧？并不是实景。
1: 对，用了很多这种特摄嘛，日本人叫特摄，嗯、就是胶片时代的那种电影特技。嗯，对
2: 。但是我觉得真的特别美，它有一种像版画一样的那种美感，不论是颜色啊，还是像它呃对对对描写这种大雪皑皑，然后这个暴风雪的那种景象，嗯，都有一点。你一方面又觉得很假，<笑>一方面有。嗯又有一种怎么讲超现实一般的，是的，是的，嗯，嗯，非常超现实、瑰丽的
1: 对这种艺术品的欣赏就感觉，<个>对，觉
0: 得<对>，
2: 包
1: 括他用的那些光的色调啊什么的、嗯、都很夸张，嗯
2: ，对，黄昏的时候就是特别绚丽的被染成那种颜色，嗯嗯
1: ，那、嗯、包括天空中那些巨大的眼、嗯，有点像那个，有点像以前那个意大利那些叫千王电影，千王电影它就是很浓重的色调。嗯，因为像那个叫什么，有一部片子叫《阴风阵阵》，也是讲一个一个女孩子孤身到了一个地方学芭蕾舞，嗯、一个艺术学校，嗯、然后就是碰到，其实他那个校长不知道什么人，他们是在搞那种巫毒教，嗯嗯
3: ，
1: 嗯就是杀死各种年轻的,的、嗯、女子这种，也是这种色调，嗯嗯都是是不是相互影响，阴间色调都是，嗯对,嗯
2: 、对，刚刚玉松说到了眼镜。嗯，天空中就是他好多次出现了，对吧？有时候是张开的，有时候是闭上的。就你们有考虑过这个眼睛在这里到底是什么意思吗
1: ？我觉得就是什
0: 么东西的象
2: 征
1: ，大自然，大自然在看着你，可能就是雪女的本体吧。她可能只是幻化成这样一个女子，嗯、但是她可能是更多的是一种
2: 、嗯、<住>无处不在的<对>万物有灵的无处不在的。她，嗯
1: 嗯、她就是这个森林或者这个天空的一部分，嗯，她在看着你。就
0: 眼睛就是你一直在被观察，一直在被看着嘛，就有一个人一直在监视你的一举一动，就是一个人在大自然面前的渺小。嗯、你无时无刻，你不不得不要遵守跟大自然的规则，嗯、你这些约定俗成的规则。你如果尝试去逾越这些规则，嗯、你去挑战这个大自然的耐心，
2: 对，其实就是他你就会受到惩罚。就像雪女跟她之间的这个约定，对吧
3: ？嗯，就是
2: 你必须要遵守约定，就是和人的也好，嗯、或者说自然界当中这种。嗯不能打破的一些规则一样，嗯嗯、人和神之间不能被跨越的界限一样限
0: 。嗯，然后下一个第三故事就是这个整个电影里面最长的一个故事，嗯，是吧？嗯嗯。这个<对>无二方一五十
2: ,五十多分钟，好像是占了整、嗯、差不多
0: 了。明明那是后一其实他先是讲说，在这个古代的一场战，古代一场大战
1: ，战平氏跟那个源氏、嗯
2: 、对原平和战的这样的，他们在海
1: 上开战。然后平家他们战败了，嗯，战败以后就他们那个不愿意受受辱嘛
0: ，不愿受辱，投海自尽。哎，这是真的是日本，
2: 无论什么战争都是都是这样这样的一个传统。嗯，当时就印象比较深的是有一个小天皇，大概那个时候算的话是大概就七八岁左右，安德天皇。然后是他的是奶妈吗？不知道，反正一位年长的
3: 这
2: 个嗯呃嬷嬷，就是带着他，
0: 这玩意俩人一块跳下去了。
2: 对对对，投海自尽了、嗯
0: 。然后先讲这场大战
1: ，多么惨烈。嗯、
0: 对,对,对他
2: 前面用了很多啊，又是用这个汇卷的形式，嗯、一下子又是、啊、唱
1: 词儿这种。对对、哎，嗯
2: ，真人的这样的一种表演，就是交杂在一起。嗯，然后说这
0: 这里面其实还有一个传说，就是说那个他们平家人跳海之后。那个变成了海族，然后跟那个螃蟹、嗯，他们就是说
2: 这个这一族的这种怨怨气啊怨灵，嗯、久久不愿意消散。嗯
0: 嗯，然后导导致他们那地区的螃蟹都长着那个人的脸，对对
2: ，平家蟹，平家蟹，嗯，这个挺有名的就个传说。嗯、到到后来，甚至就是在呃日本的这个生物学界、科学界，就是也在讨论这个东西的这个。基因是怎么形成的？嗯嗯，就确实是长着人面的这种花纹。那它是真的是呃自然选择呢，还是说当地的这样的一些渔民，他因为有这样的信仰，所以偶然的看到就是说花纹近似人脸的这种，不就不忍吃它，就把它放生。那么久而久之，这样的一些花纹的蟹越来越多，互相交配。然后慢慢的就是、嗯
1: ，就基因就被发
0: 对偶然的驯化出来。嗯，这个好像不是卡尔萨根什么写的一个什么文章
2: 。嗯嗯，有有有好
1: ，好像好像是嗯是、嗯、的
2: 。反正总之就是突出，就是说这一族的这种对就是
1: 怨气。就一开始他说这个故事名字叫《五瓦方伊》嘛，然后、嗯。前大概三十分钟就根本就没有出现过这个人，嗯，你也不知道什谁是方一是吧？就看到两两群前三十分钟过分了，前二十分钟。前二十分
0: 钟，十
2: 、嗯、几分钟，反正我觉得
1: 感觉挺长的。反是感觉挺长的
0: 。极
2: 尽渲染
1: 。你以为这个打
0: 架是这个片片的重心？那想到只是一个前。对对对对对
1: ，<对>没想到这铺垫这么长。
0: 嗯，然后后来画面转在一个寺庙里，就这个方一是一个盲僧啊，盲僧<对 S 2> 是一个就是失明的和尚，他有一上专长就是弹琵琶讲故事。是那种啊，<对>有点
1: 像说书先生那种，对、嗯、对对，或者叫吟游吟游诗
0: 嗯。然后他在这个庙里就以这个闻名吧，好像就是。有一天这个晚上来了一个，因为他看不见嘛，他只能听到一个声音、嗯、说：“方一，哎，我们家主公想要听你来跟我演唱，让你跟我一块走吧。”这个方一跟着他去了，然后就每天晚上就给他听到的这个声音和他的这个主公们在那儿演奏。然后，但是他庙里面的他的师傅啊，他的朋友们都很奇怪，对他
1: 半夜里老是出,<对>出去
0: ，半夜老出去是找女人还是干什么？什么也挺
2: 担心他的，因为眼看不见嘛。对
0: 对对，而且脸色也一天不如一天，一天越来越苍白，印
2: 堂<笑>、啊、发黑。印
0: 堂发黑。然后后来有一天，是两个人跟着去了，发现他半夜到那种破败的那种墓地，墓地它是墓地，还是有点像那种神社的那种感觉的那种地方，<对>有有点像有个结界一样的对,对对对对对。
2: 而且那一天是大雨滂沱，嗯，
0: 对，就然后就发现他是去给鬼怪弹奏，就问把他抓回来，问他到底怎么回事嘛，他就发现他是给鬼怪弹奏这些这些东西，然后他们就想救他一命嘛，他的师傅们说好说得回我给你揪回来了。对，啊、
1: 要不然你就死
0: 在墓地里。对对对,对,对,对，对，要不然你就被他们跟他们一块儿那什么了。对，你也可能也不知道怎么死。对，老师、嗯、就在他身上画满了那个经文，嗯、说我先给你画一经文，画上这个经文之后，这个鬼怪就看不见你了，一道保命符，一道保命符。命对，我觉
2: 得那个场景也也挺美的，好像特别经典啊。
1: 嗯、对，在脸上写满
2: 对，脸上、身上、背上都是写了那个。我还知道
1: 好些摄影作品还还对他致敬
2: 了
1: ，嗯，戏仿，嗯，密密恐患者慎入呀。<笑>然后就
0: 说你画这个纹，那个鬼怪就看不见你。然后等到明天晚上他来找你的时候，你就死活也不要出声，这样他找不到你，他就没办法带你回去找他主公了，他就不会再来找你了。然后等到晚上。这个方一就在，还是就坐在，我就特别奇怪，方一为什么就不能换个别的地方待着呢？对他，他干嘛在要在那么显眼的地方？他非得给他画完画完经文，你看不见，你回屋睡觉啊？<对>你为什么非得搁那个门？<对>嗯、你盖着被子不行吗？对，这个、你反正也不跟他回去了，你为什么还要还要等着他呢
2: ？不是，我觉得他是有一个这样的，就是坐禅，你要禅定的这样的一个设定。哦因为鬼能不能看到你是你你们是两种不同的生命形态，对吧？那你不管说你走到哪儿，他肯定还是会找到你的。嗯，当时除了说让他不要言语、不要出声之外，还是要求让他就是保持内心的一个心定，嗯、就是千万不能被这个外界所所干扰。可能他一旦神思一乱，就怎么就？那后来耳朵扯掉了，我看
0: 也没给也没先行。对，后
2: 面那个就挺、嗯、挺奇怪的。嗯。
0: 反正就是对他就在，反正就在那儿等着。然后这个鬼怪又又来了，叫半天说：“哎，这发现人人上哪儿去了？找不着。”嗯，这鬼还自言自语，还话还特别多。哎，诶
2: 这这琵琶不是在这儿特
0: 别尴尬，他交代一下自己的内心活动，这个鬼啊。<笑>然后反正说地上发现一把琵琶，
2: 嗯
0: 。然后发现哎，凭空突然长出来两只耳朵，怎么回事？对。
2: 鬼的话，他也就看见两只耳朵，嗯、但是他也没有办法去理解这个世界。嗯、他不会想，哎，这个方一就是隐身了，然后就怎么怎么样、嗯啊、对他而言，他只是凭空的，就是这有两只耳朵。嗯
0: 、<吧>就原来是这个方这个寺里的住持给方一的身上画满了经文，但是唯独忘记了在他的耳朵画上这些经文，那、嗯这个<对>所以他的耳朵就没有被保护，结果就显现形、嗯、了。嗯这个鬼怪说：“好，那今天我就把这个耳朵带回去给我这个主公交差吧。嗯,嗯
2: ，
0: 我觉得但也可能也是包含什么，想惩罚这个方一。我觉得不是
2: ，不是吗？嗯，他只
1: 是个做事的，就是来执行命令的。
0: 嗯<吧>，他应该没有我觉
2: 得他们之间其实有结界，就人没有办法像。”去理解鬼的逻辑，然后鬼也没有办法理解人的逻辑
0: 。那能鬼还能听懂这个方怡唱的歌呢？还待会儿不是，那是因为他被
2: 带入了他们这样的一个，就打破了人自身的这样的一个，嗯呃什么，就是你知道有很多这种中国的鬼那种恐恐怖片啊、鬼片啊，里面有比方说眼睛上抹上牛眼泪，然后你就能看见鬼
0: 。这不是那个。周星驰那个吗？对对
2: 对，嗯,嗯，还有是什么用什么各种各样的手法，但是你能看见他们的时候，他们意识不到你在看他们，嗯，就是这个是，就是你相当于利用了他们的这个 bug， 嗯，闯入了他们这样的一个、嗯、一个体系系统当中
0: 。嗯、但是，哎你，我是觉得这个你这些逻辑都是一个故事，你从这个戏的逻辑去分析，他永远是站不住脚的，因为他最开始想的时候都没往那么深处想，他不是一个完整自洽的一个。嗯逻辑链
1: 啊，那你要去抠细节的话，那肯定不对对他他毕竟只是为了把这个原著的一些故事表
3: 现出来，嗯，但是,但是就
2: 是剧里头的他那个来找方一的这个人，其实就是表现出来是他就很疑惑不解嘛，这里怎么有两个耳朵？嗯、然后他想，那既然人找不到的话，那至少有有个耳朵嘛，我就带回去交差，大概是这样的一种
0: ，嗯然后这个方一的耳朵就被扯掉了，对。<笑>
2: 血流如注，
0: 血流如注。然后第二天，大家以为就这件事情已经就告一段落了，到此为止了。嗯，嗯结果又来人，白天大白天又来人找方一去这个演奏，他的这个对，也
2: 是一样的，就是各种呃侍、嗯、卫啊、随从啊，然后就吓得那些人都都说又来了，又来了。哎，怎么我们也能看见了？嗯、这这是怎么回事？
0: 嗯，因为之前就是。方一这个最擅长演奏，演奏最好的就是这个平氏跟源氏大战的这个《平
2: 家物语》，而且他应该是根据自己听到过的一些传说啊，他是自己去边转边写，然后把它唱出来
0: 。嗯，这个就好像非常精彩。嗯，就是当事者这个死去的亡魂听到这个人唱的如此的精彩，都要听听他是怎么唱的。这件事情就传出去了，传出去之后，就第二天这个白大白天的。真正的现在的君主是君主还是一个一个大官？我不知道，是吧？反
2: 正,就是、反正地位挺显，大的，名头
1: 挺大的,挺大的、嗯
2: 。于是呢，就是一下子他就声名大噪了，成为一代网红
1: 。<笑>一个网红的诞生，嗯
0: 、我们看了之后都觉得这件事情有可能啊，是炒作的，自己炒作对吧？是他自己的炒作，都是自己讲讲的事情，啊、就是他可能
2: 可能这个人也可能是就是他的那个寺寺庙嘛，就是阿弥陀寺。对对对。这个机构，它其实是一个网红制造这样的一个机构，然后事务所，这个人推出推
0: 手，推手，这又是一个推手，在他身
2: 上发生了如此奇妙的这个事情
0: 。但是除去这层原因，我觉得其他的还有这个故事反映的可
1: 能，比如说这个就是你你做
0: 事一定要抠细节
2: ，歪解
1: 啊，对，就是对他这个他师傅他他们那个主持是吧？是说哎呀，这个事情怪我，对吧？没有。第二次做检查
2: ，对 W check，
1: 对，然后方丈就说
0: 说啊，那你现在再后悔又有什么用呢？耳朵也不会再长回来了。就是充分描写这种日本人对这种那个叫什么呀？“游断一生”什么怪我一世？呃，对对对，游断一时。就我觉
1: 得挺日本的，就是啊，出了什么事儿，然后上头出来道个歉，嗯，然后
0: 然后就没事儿。对对对对对对
1: 对，方一
0: 多惨啊！
2: 对，这个故事还是能折射出来，真的是各种各样的日本。社会的这个、啊嗯、背后的这个
0: 感觉，<对>然后第四个故事《茶碗之中。嗯，这个故事这个最奇怪、最无序、最
1: 让人不知所云的一个故事，
2: 可能因为它无序，所以反而让人觉得就是毛骨悚然
1: 。嗯，但是原著好像也也没有说，原著就是、就是、我感觉纯
0: 粹、啊、
1: <笑>气人来的这个故事
0: ，也是有点
2: 这个语言不祥的。
0: <笑>嗯，就是一个家主的一个武士，有一天在那突然口渴喝水。突然看见碗里面冒出来一个人影，冲他笑。对，然后冲他笑，<笑>就莫名其妙突然冒出来一个人影，就冲他笑。他什么也没干，就莫名其妙就招惹上了。嗯、然后招惹上之后，他这个把水把碗砸了，又接了一碗水。这个人影又冒出来了
2: ，而且这次好像是换成了一张特别鄙视的、嘲笑他的这样的一个表情。嗯嗯嗯
0: ，然、嗯、后、嗯、就又开始笑，开始那种阴间的那种冷笑，特别诡异。<笑>然后等到他晚上给那个家主看门的时候。这个人直接现身了，这个鬼魂，嗯，就说我叫什么士部什么平内还是什么玩意记不清了，嗯
1: ，反正就是
0: ，反正就就说我我叫什么，<对>说怎么怎么回事，然后这个武士一见，就白天查完就出现人影，现出来也不知道是人是鬼，就先拔刀刺过去，刺过去他就消失，刺过去，然后又出现，又又刺过去又消失，然后过一会儿又就就,就这个事儿就没了，他就大喊。说哎呀，来人来人啦！这个家主的这个有人侵入啦！嗯、说快，保安快来
1: ！就他本身也就是保安队，本本身他也是保安队。对对
0: 对，他<笑>说快集结队大部队，把这个人给抓住。结果大家都没找到，然后问他到底怎么回事他说我刺中他，他消失了，然后走进墙里去了。大家都哈哈大笑，说你有病吧，说你神经病。
2: 看你是有什么大病？嗯
0: ，结果等他回到家之后，本来在家里好好这个休闲，又喝茶，又怎么回事的，突然就三个男人找上门来说要拜访他。嗯
3: ，他出门一
0: 看，嗯、这三个人说：“我们是这个白天来那个大哥的手下，说白天他好心好意来拜访你，你居然敢拿刀刺他？说虽然我们这个什么是鬼魂还是怎么回事，但是我们一定会在什么某一天把这个。”他的仇恨报复给你，哦、对就一定要报复你。然后这大哥又急眼了，嗯、这个武士又急眼了，说白天还没搞够我，晚上又来搞我，又一顿刺啊，又一顿刺。啊、然后这三人又消失
2: 了
0: 。嗯，然后这个故事就戛然而止
2: 。对，在原著当中的话，其实只有这么一段而已。嗯，但是就是在电影里面的话，其实小林正树他是做了一定的改编的，嗯、他加了一个头，又接了一个尾。嗯嗯
0: 嗯，他加一个头，是说有一天有一个作家在写这样一个故事，嗯、然后把这个刚才这个故事讲了一遍
2: 。对，他说很多这种古老的传说，对吧？嗯，呃，流传甚广，但是他的真相到底是什么？其实，呃，也知道人也非常的少。嗯嗯嗯。然后就是这个书架里面到、嗯、到处散落着这个书稿啊，然后这个书什么的，然后有一本就是摊开着一个稿本。
1: 然后这时候，他们的那个出版社来催更了，催稿了，嗯
0: ，催稿
2: 了
1: 。然后就怎么都找不见那个作家的人，
2: 对，嗯、空空荡荡的。<对>
0: 嗯、最后，他那个老婆吧，是这个作家的老婆，往水缸里看，冒出来一个人影。说实话，我都看不出来那个人到底是不是那个作家。我感觉他交的意思就是说，这个作家，反正最后这个魂魄被吸入到了水缸之中
2: 。对，你就感觉挺莫名其妙的，嗯、很难解释
0: 。嗯，那他说这是一个。一个人吞下魂魄之后的故事
2: 、嗯、对，之后会发生什么？没有人知道。知道然后他说：“任君想象吧。嗯”嗯嗯，我觉得某种程度上是不是也在象征着，啊，就是呃，电影当中的。作者也好，或者说小泉八云也好，就他们去创作这些文学，写下这些文字，然后后面有很多读者去阅读，其实也相当于把这个作家一部分的灵魂给吸入了、吞入了，啊、是吗？哦，我觉得就是你也可以从这样的角度去理解
1: 了。你说、啊嗯嗯、你们爱怎么想就怎么想
0: 、啊，<笑>哦
2: ，就弃弃笔了，算了，逃到雪缸里面去算了。
1: 他书里面就是这
0: 样，他书里面就是说那个这个故事的结局，请大家自行想象，自己自己来想、嗯。就是我编不下去了。<对><笑>但是我，我我觉得写不下去了，<对>所以
2: 我进入水缸中了
0: 、嗯。我觉得你刚才说这个是一个解释，还有一个解释，我觉得就好像那什么，你凝视着深渊，深渊也在凝视着你。
2: 嗯、只要
0: 你你是一个作家，你天天老写这种鬼怪传奇故事，最后有一天你写太多，这个鬼怪也会上门上，活灵
2: 活现，找上，好像拥有生命力嗯。嗯。对这个解释的余地就太
0: 太多了，空、嗯、间空间
2: 过过大、
0: 嗯。反正这就是这电影《怪谈》里面讲的四个故事嘛。嗯，
2: 嗯
0: 本身也挺怪的。嗯，它<对>只这个其实也没有做太多的改变啊，对对对就是大大致的整体逻辑下还是按照梳理原著的那个故事去拍的。嗯、是
2: ，嗯，比较多的展现他的个人的这种拍摄风格吧，嗯
0: ，审美的那、嗯、那种感觉，布景的感觉，嗯、然后包括这个电影的配乐，这个。舞板车
2: ，嗯，也是相当有名的。嗯，它里头真的是大量运用这种能剧的音乐的元素对、嗯、和
1: 乐器这种，这是听
0: 起来就很阴间。嗯、<笑>然后这个《小田八云》原本书有怪谈，还有很多故事，就是什么都是它结合这个日本民俗传说在创作的嘛。
3: 嗯，
0: 然后、嗯嗯、很多我感觉都蕴含了这种什么人类和大自然的这种啊什么关
1: 系、啊，对，或者是人类对于大自然的一些无知，然后、嗯。对对对，通过一种怎么说，当时人能够想象得到的方式去解释他。嗯嗯，有一个
0: 故事，比如说，就是一个一堆一堆人打赌，说你敢不敢去那个沈社，把他那个供供沈社那个那叫什么，就是人们往里面投钱的那个功德箱、哦、赛钱箱、赛钱箱给偷给给拿回来。嗯、然后有一个女的说：“我敢。”然后就去了，把那赛箱拿回来，大家说：“哇，你真厉害。”然后结果发现那女孩身上背的小孩头没了。
2: 哎呀，
0: <笑>就就都是这种挑战大自然、挑战这个鬼神，然后结果被报复。但是也有一些比较感人的故事，什么卖卖什么麦芽糖的一个一个店，就是当时说人们用那种西式的麦芽糖代替奶汁代替来来抚养人，嗯、说有人太穷了，嗯，就没有奶，然后用这个糖稀来代替奶水喂给小孩子吃。然后有一天，他们发现一个女子，就是脸色苍白，天天身体很虚弱，过来买这个糖水。然后跟过去一看，发现她是一个在墓地里面的尸体。什么挖开坟一看，边上有一个小孩子，就是他一个人死了之后，还要还要去喂养小孩子，就是有这种挺感动的小故事。然后各种各样的怪谈嘛，都是这种类型的
2: 。所以、嗯、所谓的怪谈啊。就是日本词哈，怪嗯怪谈是怪谈日
0: 本词，反正但最近也慢慢国内也开始，国内也开始在在用了，就是就是就好像那个当年什么物理化学这种也也是汉字的和语在输入嘛，嗯
2: 对逆输
0: 入。怪谈我觉得就是讲各种超自然现象，
2: 超自然反正就是鬼怪故事啊，或者是鬼怪恐怖故事，鬼怪故事多少有些嗯。让人觉得很很这个阴森的
1: ，有点像《<对><对>聊斋
2: 》。嗯，对，《怪谈》它被就是称作是日本的聊《聊聊斋志异》，但是其实吧，就我们知道，现在日本所谓的妖怪妖怪学，嗯，就是它是作为一门学问或者是一种艺术，就是流传非常广的。嗯、但其实所谓的妖怪这个名字也好，还有日本的很多妖怪的原型，其实大大部分都是中国进口的
3: 。嗯哦，嗯。但是
0: 现那现他我记得日本不是说什么万物有灵嘛神道教，他应该有很多本土自己产生。对对对。但是
2: 他没有这么具体的这样的一些，呃鬼啊怪的这样的一种、嗯、不成
1: 体系，对对对对什么九尾啊，对对对嗯，
2: 九尾狐什么之类的
1: ，大房主啊，嗯。
2: 嗯嗯然后据说是大概是七成左右是来来自中国，
3: 嗯，像
2: 中国就是先秦时代不是就已经有《山海经》了吗？很多日本的其实都是从《山海经》那个体系拿过来，啊、然后再创造，就是结合他本地的这种文化土壤，然后变成了完全跟原著是
1: 不一样的，就对对对，一套体系。嗯、啊，很多是这样
2: 。然后剩下两成是来自印度的，就直接是印度呃神话或者是佛教的这样的一些，嗯，这种呃神灵鬼怪，嗯、只有。大约不到一成是他们自己日本原产的，嗯。这样的妖怪。嗯、然后就拿那个天狗来说吧，因为天狗它算是日本三大妖怪之一。嗯
1: ，一共是哪三大
2: ？你们猜一下，日本的三大妖怪
1: 。天狗，然后雪女算吗？雪女不是，不
0: 是有那八岐大蛇
2: ？不算大妖怪，就三大妖怪，三什么最为人所知啊
0: ？最为人所知的。嗯
2: 最著名的、最
0: 著名的三种势力
2: 最大的嗯，天狗，然后还有一个，就其实他们相当于是一个群体啊，种族啦。
3: 嗯
2: ，鬼鬼
1: 鬼是啊，日语里的鬼。对，日
0: 语里的日语当中的鬼，你们
2: 知道吧？他头上长
1: 脚、脸红的。对对，要
2: 么长长脚，要么长那种獠牙牙。嗯，那样的一类，他们叫做鬼，跟中国的这种鬼的感觉还不太一样。嗯，还有一个就是河童。水
1: 猴子
2: 河童也是，嗯，河童它也是，嗯、他们有的叫水虎，嗯、水中的老虎的那个，写成、嗯、水虎对卡巴，嗯，说这个是日本的三大妖怪啊，嗯、但是怎么讲呢，也不属于恶恶性妖怪，因为恶性妖怪是更<吃>呃这个穷凶极恶的那种，对对，穷凶极恶，吃人啊什
1: 么
2: ，你想这河童的话，其实给我们感觉多少还是有点可爱。
1: 可能是我们看到的那些漫画或者影视作品里面，它表现的比较可爱吧。对，但他们不是说日本还哪里还藏着一个什么和合通的尸体，就干尸、木乃伊那种？
2: 哦，有有有
1: ，对吧？就是我也不知道是不是真的，就就感觉就没有太可爱的
2: 样子。<笑>还有美人鱼，<笑>对吧、嗯？美人鱼也有，就是美人鱼的那个干尸特别特别小一个。嗯
0: ，干尸没有太可爱的，我觉得干尸应该没有太可爱的。<笑>对，只是说
2: 就是在日本文化当中啊，这样的一个所谓妖怪，它并不一定就是特别恐怖啊，或者是怎么样
1: ，不是很狰狞的那种形象。嗯、对，它
2: 形形象比较多变。嗯，而且就像这个当中的天狗吧，天狗它就。就是从中国来的
1: ，嗯，哎，但是在中国就从来没有看到过像那种面具，没有，那那个
2: 变成后来那个样子是日本这边加以改变。的。为什么
1: 变成那么大大鼻子？不知道
2: ，这个就不太清楚，因为他在中国的，就是《山海经》当中，其实就是一条巨犬，就长得看起来有点像猎豹的那种。就我
1: 觉得狗的形象我是可以理解的嘛，对，但是为什么到日本，它尤其是那种卖的面具啊什么，它。就看不出来是是狗，嗯，它
2: 更多的是人的形它它是人，然后鹰和狗的这样的一个结合，嗯，就特别的神奇。但是中国有天狗食月，对吧？这样的一个传说，是哮、啊、天犬吧？然后要要这个敲锣打鼓，嗯、就是吓走它。嗯，反正总而言之就是这种巨犬的形象。嗯，而且你们知道，就是说古人对于天狗的认知是从哪里来的吗？日食吗？不是日食。最开始的话，其实是流星啊，就是流星，它在那个穿穿过大气层的时候会发出、哦、爆炸那种，对，非常震耳欲聋的声音。嗯、然后当时的人就把它理解为是这个恶犬
1: 在咆哮咆哮的这
2: 种，哦、但是真的就不知道为什么传到这个日本之后完全变了样子，然后包括这个它的职能也变了啊，在日本算是山神，嗯嗯,嗯，就我们知道日本很多乡下嘛，它。这个平原上面有民居，然后可能后面有一个山丘啊、山、小山之类的，经常会有一个鸟居，相当于布下一个结界。嗯，就是人的世界是这边，嗯、但是进到山里之后，其实就是进到一个异域的空间了
0: 。嗯，那、嗯啊、那每座山都有每座山的天狗，嗯、还是说天狗就是统管着这世界上所有的山
2: ？这个就不知道哎，嗯、反正雪女她是各地就有，嗯、天狗的话。他可能也是一个也是，占山
0: 为王，种族。因为我之前我记得国内的就是我们中国古代的那个山精，就每座山的山神，他都是属于那种野野神嘛，他不是在正统的那个神
1: 神，没有那个编编制，不是体制内的、体制外的这种。天狗不知道，就跟那个什么孙悟空老师教个徒弟，对对对对对,对，嗯。<笑>都是小小妖小怪这种，
2: 哎，那合同呢？你们了解的多吗？<同>刚刚说天狗就是红的，对吧？脸就是红的，鼻子。对他的形
1: 象就是那合同就是绿的呗
2: 。对，那就是绿的
1: ，盖了个绿了吧盖头，对吧？不是以前有个什么、嗯《西游记》。日本人拍的那个《西游记、啊》里面那个,个沙和尚，<对>沙和尚是河童，沙和尚居然是个不是<笑>那
2: 个形象真的很像，是吗？因为河童的话，它就是它那个天灵盖这个地方，固然、哦就是秃顶，是秃的，嗯。而且说说是像碗的这个形状，然后它这里必须时常就是有那个水，嗯、如果一旦头顶的这个水这个干,干了就干干枯干结的话，河童就不行
0: 了。嗯，我们直接看那个老师。吐槽西《西游记》<吧>对对对，我那个好几年前了。为什么唐僧是个女人呢？为什么沙僧是个河童呢？为什么你这萌萌的小光头真的好什么？<笑>闪瞎我的氪金狗眼，也、那个、挺挺逗的。不我,我觉得除了这种三个最知名的这种
1: 鬼怪之外，日本很多太多了。他这个鬼怪甚至
2: 对，就是、嗯、都是一名妖怪学了。对，
1: 就以前不是还有那个什么《妖怪大百科》一样的那种。就
0: 各
2: 种啊、哦，有妖妖怪图鉴、啊，<对>图
1: 鉴对妖怪图鉴嗯，嗯
0: 嗯，百鬼夜行
2: 啊，百鬼夜行，哦、行对对对，嗯，我当时住在京都的时候啊，就是他们每年都会搞这个活动，就很像日本本土的这个万圣节，嗯啊、嗯，大概是十月左右吧，也就是万圣节稍微前前面的一段时间，呃，在那个大将军商店街就特别复古、特别昭和风情的那一条街。嗯晚上他就会有那种妖怪的 cosplay cosplay 的那种游行，嗯
1: 嗯有哪些妖怪？
2: 就各种都都有吧，就一百一百种以上吧，至少。嗯
1: ，他这个百鬼不是确切的一百只是吧？就是就是
0: 都形<对>都出
2: 来了
3: ，形容一个多。都有这么多，
2: 嗯、因为在那个江户时期的时候，那种百物语啊，嗯，这样的就就很流行，就是各种说书人呐、啊，就是绘声绘、嗯、声绘色的，也加速了这种妖怪。在这个民间啊，庶民当中流传
0: 嗯，我觉得它它就是一个对现实生活的一个反射。你说“百鬼夜行”就是让大家晚上不要出门嘛？我觉得可能就是晚上什么可能犯罪率比较高，但是我的小小小朋友<笑>晚上出晚上出门不安全啊，所以就就出来一个“百
1: 鬼夜行
2: ”。也可能出于一些就是他们那种什么阴阳学啊，就类似中国的这种，啊
1: 、嗯。风水啊是
2: 是，呃，风水啊，迷信啊也好，嗯、因为像百鬼夜行的话，它并不是说一年当中只有那一天啊。中国的话，它是有一个七月半的说法嘛，嗯，七月半、就是，这就是日
1: 本的偶崩了
2: 。偶崩对，盂兰盆盂兰盆节就是这个地府啊、嗯、阴间的这样一些鬼魂就是回到人间来这样。嗯、但是日本的这个百鬼夜行，它每个月都有，就每个月都有那么一天，然后就是这个。百鬼怎么讲呢？它不是相当于一个仪式，它只是说在这一天这样一个时间段，就是有很多各种各样的妖魔鬼怪，它会出现。嗯嗯，你就是很很容易碰上，嗯、而且嗯，他他像他有一个说法叫什么子子午午呃四四午午未未沉沉，就是说一月还有二月的时候是这个子日，就是不能出门，然后这个三月四月是什么、啊、五日，然后等等等等。
1: 就不同的时辰的，他会
2: 嗯，反正当时的贵族是严格会遵循这一套的，就会尽量避免在这样百鬼夜行日、嗯
1: 。那是因为贵族的夜生活太丰富了，<笑>然后普通老百姓可能就是下地干活，<笑>可能也累了，就很早就睡了，嗯、也不会出来的。嗯、我觉得现代是很多这种，就是他们为了创作，比如说漫画啊、嗯、游戏啊、那个电影，嗯、他们可能为了更多素材，所以也会经常用到这些东西，因为它有一个很深的民俗的根基在那就不会说凭空创造一套理论、一套东西，让你觉得这东西我从来没听说过。
0: 嗯
2: ,<对>嗯，挖掘这个传对，对对
0: 对，嗯，对，而且这个这种鬼怪传说，它为什么能够传播的这么广，传播的这么大家都知道，嗯、就是因为它把一些你无法解释的东西给具象化了。对对
2: 对,对，而且具象的这些这个载体还特别的，就是在日常生活当中。是很多，其实是常见的。嗯，当然也有像我们之前说的那种，呃，可能出于这种特别古老的呃神话传说的也有。嗯，然后尤其是到了江户时代之后嘛，就是那个浮世绘
1: 啊，就漫画的,的对，特别漫画
2: ，嗯，特别漫画的那种感觉。这个格式北斋也画，然后像当时的那个浮世绘大师啊，嗯、各川国芳他们也都会画。就你们可能看过，我忘记是在哪个。美术馆有过这个妖怪展，然后我当时还买了那个纪念品，就是那个文件夹上头，呃，他画的那个特别可爱，就是琵琶都成精了，嗯、然后那种茶壶都成精了。嗯、那
3: 个
0: 是挺有名的一张一张图，就是
2: 对对对，而且你看他画的真的就是怎么讲憨态可掬，嗯,嗯
1: 就不是那种毛骨悚然的感
0: 觉，对，
2: 对<吧>特别可爱，有有点、嗯、就跟现在我们看的这种动漫当中的一些怪物、啊、就可能到小怪物
1: 到那种。大货店买到那种小贴纸，这种
2: 感
0: 觉，呃、哎，嗯，我觉得就是有，也不是所有的怪物都这么可爱啊。嗯嗯嗯
3: 。
2: 嗯嗯但是日本它就挺独特的，对吧？嗯、像中国一般谈到什么妖魔鬼怪，嗯、真的大家大大部分的感觉就是特别阴森恐怖嗯。嗯，除了
1: 什么狐
0: 仙啊什么的。嗯、我之前听说，就是日本有一个妖怪叫努力咖啡。努力咖啡是？就是就是一个墙，透明的墙，看不见的墙。他是说，就是以前那个农民在山里走山路，走多了之后，就突然感觉撞上一座莫名其妙的墙，就走不过去了。
2: 鬼打墙吗
0: ？不是鬼打鬼打墙，是你转不出去的。他说那个墙就是好像就是前面有一个墙堵在面前，你动不了，你往前去，你走走不动了，你过不去了。嗯、撞上
2: 去会撞得很疼吗
0: ？不是，你撞上就是你就好像一个墙在面前阻拦着你一样，然
2: 后空气墙
0: ，然后对，就空气墙，然后他们给起的名叫努力卡贝，然后他后来那个在那个。什么漫画里面还长画出了一双手跟两两两只脚，然后这个我们用现在现象解释，就是说你那个当身体他那个。消耗那个糖分不够的时候，他<哈>开始消血
2: 糖了，是吗？他
1: 他是
0: 从从
2: ,
1: 从这么科学的角度去解释，他
0: <对>一个鬼
2: 怪
1: ，我让不不不，这种手法让我感觉有点奇怪。对啊，就是
0: <笑>就是你身体那个消耗的脂肪消耗过多，消耗能量消耗过多之后，你开始消耗脂肪能量嘛？你就会出现一个那个，就好像跑马拉松一样，它打破一个界限嘛。嗯、很多马拉松运动员也说，我好像跑了比如二十多多几公里的时候，就撞上一堵墙。然后，但是你说你跟当时的农民来说，因为大家都有这个体验，你是跟他解释说你消耗的什么脂肪<笑>碰到个小鬼捉弄，还是说还是你说你碰到一个无形的墙更有解更有解释力呢？嗯、包括什么家里有时候大家住在家里，就是房子会莫名其妙的响嘛？嗯、房子莫名其妙响，日本给他起了一个名字叫雅纳利，就是小鬼，一个小鬼他在不停的拆你的家，嗯、实际上就是
2: 房子响，我怎么想到就,、那个、就是那种钢筋混凝土，就你听到。夜晚听到那个玻璃弹弹珠声是弹珠声是吧？然后有人就说什么人人的眼珠。嗯，最最最奇怪的是，就是
0: 说我经常会听到楼上传来弹珠什么什么高跟鞋的声音，但是我住在最顶层，我楼上没有人类。嗯
1: ，他有可能是其他地方传过来。没有
0: 这个是这个，其实我们用科学来解释。走进科学，走进科学是这个热
2: 胀冷缩的这个。对对
0: 对，是那个钢钢筋在跟那个混凝土发生产。但是你说你是跟人去解释
1: ，但是不是啊？钢筋和混凝土，就混凝土是一种很特殊的材料，嗯，它的特殊性就在于它跟钢筋的热胀冷缩比是完全相同的，是吗？对，嗯，就就
3: ，就是说
1: 发现这种材料的时候，他们都惊了，就世界上有这么完美的两种材料可以融合在一起，完美的，那是不是啊？那是不是就是现在很多房子不会响了，就是因为有可能它它它就是对，可能它纯度或者是比例什么的
0: 更好了。之前之诶对，这些响的房子都是老房子嘛，啊，对吧？包括它有什么好像是建筑的什
1: 么对，有可能那时候不是钢筋，只是普通的砖
0: ，或者是跟
1: 其他的砖木结构的这种，嗯、对可能木的那个膨胀跟那个砖不太一样。嗯、
0: 包括日本的木造的房子，它也是吧，<的>就是那个铁钉跟那个木木的木头在收缩的时候产生的声。那、嗯、你是解释科学道理，大家更容易容易理解，还是说解释有小鬼在敲你家更、嗯、更容易理解呢？总之就是它是很多让大家方便去理解这种对对对这种东西，嗯。
1: 其实我对于这个日本传统的这些什么鬼怪故事啊，因为我平时看的文学方面比较少，嗯，倒是游戏
3: ，嗯
1: 嗯，接触很多，就是日本很多人，那种游戏制作人他们会从里面汲取灵感嘛，嗯，就玩的以前玩的比较多的《恶魔城》，在《恶魔城》里面它有很多这种西方的，它是基于什么吸血鬼搞的一个故事嘛，嗯、但是它里面有很多、嗯、是日本的妖怪坐在里面，然后还有一个很经典的游戏是好几年前了，有一个叫。有个叫《农村镇》的一个游戏，农
0: 农,农村镇不是农,农村
1: 镇，村农村镇，对农村镇，他讲的是农
3: 村
1: ，<吗>讲的是什么？一把妖刀，就村镇妖刀嘛，嗯，他、嗯、讲的是一把妖刀，然后可以切断因果，就有点跟佛教的那些东西有关系，嗯、然后这里面就。呃，每个关就有很多这种奇奇古呃稀奇古怪的这种妖怪，什么雪女啊，其实<对><对>这些民间传说都是一个叫
0: 宝库一样、资源库一样嘛。对对，你就<对>可,可以从它的基础上再进行再创作，<对><对>它就是一个
1: 用来再创作有。有很多，然后这是比较<本>怎么说，比较符合大众，就是只是借一些素材，大家就拿它的这种鬼怪，不管是做里面的角色也好，或者是一些剧情也好做铺垫，然后还有很多那种。更深一层，那比如说像电影里面那个贞子、那午夜凶铃，它是就这种就有点恐怖的因素。然后日本其实很多游戏也有这种恐怖，它跟那种欧美的恐怖游戏又不太一样。欧美的恐怖游戏很多都是基于那种画面上，嗯，可能它比较血腥啊，对这种恐
2: 怖片也是，对对、嗯
1: ，对。然后日本的这些电影啊也好，游戏也好，氛围，<脸>对对，嗯。氛围，然后还有他讲的故事，就比如说，在任任天堂上很火的那个灵系列，他讲了就女主她有一台可以拍摄灵魂的照相机，里面有各种传说，里面很多故事都是制作人他小时候听他的爷爷奶奶啊给他讲的一些这种民间的都市传说，嗯，然后再结合日本一些已经流传很久的那些传说，像什么,什么厕所里的花瓷啊这种，嗯，就把它拼在一起，就做成这种游戏
2: ，有什么口裂女吗？
1: 口令女，大名鼎
2: 鼎的口令女
1: 有没有？我倒不知道
2: 。我漂亮
1: 吗？但是说起口令女，呃，另一个断头女你看过吗？就是就是有个脖子特别长，她头可以在空中任任意游走的这个这样。四肢四肢爬，对对对对，这个我记得好像去年，不知前年，在日本电车里看到个广告，他就说让让你在电车里站着的时候，不要伸伸头去看别人的手机。就这样不太礼貌，然后他就他就做了这样
0: 的丑
2: 话，这样的对
1: 对对对
2: ，哎，还有这样的用法，对，也挺
0: 也挺有意思。的。其实民间传传说都是一个宝库，大家可以用它来做各种各样的事情，各种创意，各种创意，寄托了很多我们的想象力。因为很多时候有有了它之后，就没有什么必要再去学习科学
1: 了
0: ，是我觉得是。我没有必要去质疑
1: 它存不存在，对，就是就是当一个谈资，对吧？不是当个
0: <他>就我
2: <纯>我觉得是,纯纯是文学性的嘛，而且它其实相当于是经过很长时间历史的这种讨淘洗、嗯，然后本身就已经具有相当的这种大众的认知的基础了，嗯、然后你在这个。站在巨人的这样一个肩膀上，再、嗯、对它进行雕琢啊、加工、创意啊，对，
1: 就比你从零开始编一个故事要更合理、嗯、就像西方也有很多什么狼人和吸血鬼，嗯，这种宿敌的这种这种有
2: 点类似，就是说一个故事的原型。对，那么对于原型的各种的发展跟衍生，人们往往是乐此不疲的。<对>
1: 嗯
0: ，那就你们会相信真的有什么妖魔鬼怪、啊？有些玄小东妖魔
1: 鬼怪这个东西我见是没见到过的，但是、嗯、超,超自然力的。但是你你说这真的完全不信吧？这也也很奇怪。就我我从对我从我的内心当中，我是不愿意去相信这种东西的。嗯。然后，但是可能啊，这东西就像刚才盖子说的，在我们的这个云记忆库里面，它是我们基因当中的一部分。嗯、有时候你不可避免的会想到这些东西，或者会会遵循一些就是人人们说的这种禁忌。但我小时候可能，比如说走夜路也挺怕的，嗯、然后，哎呦，总觉得可能会会不会看见鬼啊或者什么那种
2: ，嗯，本能的对。
1: 但是人越大以后，我不知道什么，现在好像就就失去了这种感知另一个世界的能力了
2: 。其实哪怕就说就算你撞鬼了，又能怎么样呢？对吧？嗯，对。人们恐惧的往往是未知嘛。那你可以跟他打招呼啊，如果他也回了你，嗨。
1: 那我更怕了，怕我那<就>我不就更怕了吗？哎
0: 、那
2: 如果他不理你，他直接过来把你杀了，那最坏的结果也就是你死了，你变成跟他一样的东西了，嗯、有什么好怕的呢？嗯
0: ，很多这个鬼怪故事都是他不他不交代你遇到鬼之后这个鬼是怎么处置你的。特我小时候特别好奇，就是大家都很怕女鬼，我,我也很怕。但是我我小时候就想，我说那女你遇到女鬼之后，她会怎么你呢？她是把你吃了，还是用刀子
1: 捅你，还是用什么爪子抠你的眼珠子什么之类的？我不是没有那个现实的。但你看雪女啊，她就她就说你敢说出去，我就杀了你。她就、嗯、对你怎么杀了我？嗯、
2: <笑>但她已经，我觉得她说这个已经非常像一个人了。嗯，就像我的、嗯、我的仇人，她跟我说我会杀了你，那也就是那种程度的人与人之间的这种恐惧。嗯。你可能害怕的是，因为他不是人，所以我所理解的人会对人做出的一切的可怕的事情，可能他会做的远超于那个之上，嗯，你就会觉得手足无措了，嗯、想象不到，没有办法做一个这个心理上的觉悟。嗯
1: ，我是还是不信这些这些东西的
0: ，<笑>但
2: 是读起来也是觉得津津有味、嗯、是吧、嗯？读起来还是觉得有意思，而
1: 且包括他整个叙事的方法还是很值得学习的。嗯，趋势的话，我觉得就是就大家自己编故事吧，对吧？这个什
0: 么小泉霸云，还有什么袁枚，<对>什么蒲松龄，对
3: 对
2: 。嗯，我觉得就是为什么在中国啊，就你说神话的研究还是挺丰富的，但是并没有把这个所谓的妖怪啊作为一个专门的门类，然后对它进行这个系统的研究。嗯
1: ，那我觉得可能跟我们。教育当中对这个唯物主义贯彻的比较彻底也有关系
2: ，而且本身我觉得传统文化上面来讲的话，这个所谓的神神怪怪呀、啊，它、嗯、呃神仙的这种信仰是有的，但是更低级的、处在下层的这样的一些、嗯、妖魔鬼怪这些对，对歪门邪道的这种东西呢，可能就为这种正人君子所不齿
0: ，嗯，会有这样的
2: 一种感觉。我
0: 觉国内推崇的是正统吧。就是你一定要有这个封神，嗯嗯然后有这个等等级推断。就其实它跟什么那个朝个朝廷那个是有关系，对,对，它跟政治是有关系的。<对>你说
2: <这>是儒家的那一套的一个复
0: 制。对,对你不在政治体系内，那些民间信仰，大家老百姓不识一个字儿的人相信的一些东西，它是不入正正史，也、嗯、不入这个神仙妖怪的正史那个体系。肯定是流传不下来的。对。就国内推崇的还是正统，但是你现在日本它就没有一个什么正统的神仙体系，好像
1: 因为日同日本本来很多东西都是杂的嘛，嗯，都是各个国家的东西吸收一点，然后融合在一起
2: ，就挺神奇的。嗯、你觉得它存在在那儿，也不是说中国人就是说信这个，我是拿来用，它就存在在那儿。<对>你说一个合同过来找你要黄瓜，<笑>就什么道理嘛？嗯。
1: 就无序嘛，就是无序，就是无序，就是他也不跟你去解释有什么道理在里面，
2: 就反而就是挺妙趣横生的
0: 。但是这种东西，就现在有很多现代科学现象就可以解释了，当时但无法解释的
1: 。那可能再过了几百年以后，这种什么宝可梦啊什么，就就成为一种什么都市传说啊，是吧？是吧
0: ？现在这个也有很多现代的都市传说，啊，什么这个如月车站
2: ，嗯。皮塞莱比
0: 什么这个。
2: 我刚刚说到那些，我突然想到一个老高里头，老高他好像曾经讲过的，就是现代都市当中的这种怪物，嗯，比方说有有一个是你必须一直看着他
0: 。啊，那是 S C P 啊，对对对 ，S,、呃、<S c P、啊、那不也
2: 算是一种就是都市怪谈
0: 吗 ？S c P 不是那 S C P 是大家就是纯编出来的，它不是都市怪谈，那就是纯大家编出来的东西。
2: 那你不是也说这些东西也是纯纯就是人不是？我觉得<对>我觉得这
0: 种从古传下来的东西，它是以现实现实中有一个人们无法解释的现象
2: ，嗯、然后他们
0: 把这个现象具象化了，然后形成了一个所谓的从古至今传下来的妖怪
2: 。但我觉得里头应该也不乏，就是说茶余饭后啊，或者是给子子孙孙讲故事的故事的时候啊，嗯、信手拈来给你捏造出来这么一
0: 个嗯,嗯，可能也有吧。但是 r c p 就是纯粹一个大家就是。共同完成的一个编纂计划、嗯
2: ，但那个其实也很奇妙，嗯、就是你没有办法用这个逻辑或者科学去解释，嘛。嗯、就它的形式也非常的诡谲。S C
0: P、嗯嗯嗯嗯、是一个就现代的怪谈大集合的一个那个什么，<笑>它而且它是每个不同地区都有 S 自己的 S C P，S C P 世界它有一个范围编号，嗯、就是不同的怪物被收容起来， s C、嗯、P 中国 ，S C P 日本，然后它把每个地区的文俗现象又。变成了一种就是被这个基金会收容的怪物，放到他那个档案里面
1: 。那也是等于需要一个权威机构的认证，认证的对吧？<真>对他那个机构就特，<笑>他那个机构特别
0: 靠，特别不靠谱。你就发现全世界的怪物都被他收集起来，然后那个<笑>这个机构，你怎么会有这样一个能够收容这种？这那可能就是像有点像
1: 《编虫大百科学书、嗯》对对
0: 的感觉
2: 。嗯，反正我刚刚说的那个就是你得一直看着他，嗯、你一不小心视线挪开，眼神不在他那个上面。他就会以迅雷不及掩耳盗铃之势，嗯，就到你的身边把你杀掉。
0: 不、就是，他是到你的脖子背后，把你脖子扭断
2: ，是吗？嗯、反正死法我不知道，反正就有这种奇怪的设计。
0: 嗯，就像一个钢筋混凝土一方一方存在嘛。然后好像是你必须有至少有两个人还是三个人一起进去收容这个收容物，然后其中有两个人一定一定要保持看着、嗯嗯，负责
2: 监负责监视
0: 。对对对，还有什么？其中我记得有特别有名的不死蜥蜴，还有什么？有挺多在创作的，神
2: 奇也算是某种怪谈
0: 了。现在都是怪谈，什么哈尔滨猫脸老太太，前两天我刚看的，什么呀？中国版的，中国版的哈尔滨，就是说有一个猫脸老太太，天天吃小孩还有什么啊？之前不还有那个消失的潘博文？那
1: 个我听说过，嗯
0: ，就是这个，他从小有个同学，他叫潘博文，然后有一天他们去去去了一个楼里边，回来之后潘博文消失了。然后所有人都不记得潘博文了，对，都就这个世界上没有潘博文的任何否
2: 定、否认了有这样的一个人的存在。嗯
0: ，就这个后来他不是后来发姐说了嘛，就是潘博文是他小时候假想出来的一个伙伴
2: 。但是后来又有人质疑说他是迫于就是周围的舆论的压力。嗯
1: ，那这这个就没法呵呵这个就跟、啊、这个就跟五耳方一的故事是很很类似了
0: ，对吧、嗯呵呵？你为了这个帖子获得几万赞，对对对，他就不知道他是真还是假的。但是这个小孩子会出现一个假想伙伴的这个事情，现在已经是
2: 被证实、了。嗯、被证实了。嗯，嗯就是心理上面其实也不算罕见的一种。
0: 嗯，很多人是,是<的>都都说小孩会看见大人看不见的东西，其实就是因为这个这个心理原因嘛。嗯嗯，好吧，我们这个聊的也差不多了
1: 。哎，对，不知道我们听众里面有没有对这种怪谈、感，怪谈文学兴趣的，甚
2: 至亲身经历过什么灵异事件啊？哎，欢迎分享。
1: 欢
0: 迎分享，欢迎分享。
2: 我们特别感兴趣。马上夏天，对
0: ，嗯，好吧，那么这期就录到这里。好
2: ，祝大家度过一个清凉的夏天。
0: 祝大家遇到妖魔鬼怪没有？遇到个女鬼，遇到女鬼可以，遇到什么狐妻鬼妾？好吧，拜拜，大家拜拜，
2: 拜拜。
3: I'm going to put the baby in the pocket.